0: Wat is jouw droom voor 2022? Wat is je gameplan? Wat denk je wat God door jou heen wil doen in 2022? Misschien zit je hier en zeg je... Ari, ik ben blij dat ik nog leef vandaag. Laat staan dat ik na kan denken over 2022. Want ik geloof met heel mijn hart dat God niet stil zit. En dat als we volgend jaar weer een rondje om de zon maken... in 365 dagen... dat die waanzinnige dingen door je heen kunnen doen. En dan is de grote vraag... waar moeten we beginnen? En ik denk dat we figuurlijk gesproken... omhoog moeten kijken... en het alleen voor God moeten verwachten... als we een enorm... ...groot respect en eer voor onze God hebben. En verwachten dat hij echt gaat spreken. Zullen we samen bidden als eerste? En het verwachten van hem alleen. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor uw hart. Dank u wel voor afgelopen jaar dat we weer een rondje om de zon hebben gedaan. Maar dank u wel ook voor 2022 dat u heeft voor mij een gameplan klaar liggen. U wilt tot mij spreken. En u wilt dat we luisteren en doen... En ervaren hoe groot en onmetelijk uw liefde is. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een vers meegenomen en soms moeten we ons dus ook afvragen... waarom het universum zo ontzettend groot is. En in Psalmen 19 lezen we het volgende. De hemelen vertellen over Gods grote eer. En ik hoop dat je wel eens naar boven kijkt en denkt van... oh my goodness, wat ontzettend groot is het universum en dus ook God... En het hemelgewelf spreekt over zijn scheppende werk. De ene dag vertelt aan de volgende dag en de ene nacht vertelt het aan de volgende nacht. Als we Gods grootheid zien en snappen en begrijpen, of althans proberen te snappen en te begrijpen... en we worden steeds kleiner en steeds meer gaan versnappen hoe ontzettend groot God is... dan pas kan die echt tot ons spreken. En dat zien we precies hetzelfde bij de wijzen uit het oosten vandaan. Ze bestudeerden de hemel en het universum en op één dag was daar die ster. En ze besloten die ster te volgen die leider naar de Zoon van God... die geboren was als een kindje in Bethlehem. En precies dat is wat God wil doen nu, volgende week en in 2022... dat we alles van Hem verwachten, dat Hij tot ons spreekt, ons dingen laat zien... Wat speciaal voor ons weggelegd is... En we moeten dus bij de hemelen beginnen om te zien hoe groot God is. Nou, ik weet niet of je een guilty pleasure hebt als het gaat om ruimte en space raketten. Maar ik heb een guilty pleasure en dat is ruimte, universums en raketten. En afgelopen week was een waanzinnige week, want SpaceX heeft weer een raket omhoog geschoten. Maar daarin een waanzinnige satelliet, de XPE satelliet, die foto's gaat maken en bestuderen over zwarte gaten. En dit is die satelliet die afgelopen week losgelaten is. Die, die verlengd gaat worden en foto's gaat maken van bijvoorbeeld Centaurus A. Centaurus A is een enorme zwart gat en is ongelooflijk groot. 12 miljoen lichtjaar van de aarde en zijn massa is 1 miljard keer zo groot als de zon. Kunt je je voorstellen? En de zon is maar een heel klein, leuk, schattig sterretje. Hij is niet super klein, maar hij is ook zeker niet super groot als je het vergelijkt met Centaurus A. Zo groot is onze fantastische God. En al deze foto's die we achter ons zien, heeft de waanzinnige Hubble-telescoop die een beetje begint te piepen en te kraken en binnenkort gaat stoppen. Want eind van het jaar gaan we een James Webb-telescoop de, de ruimte in knallen die foto's gaat maken die we nog nooit hebben gezien of ervaren... en het enige wat we als mensheid aan het doen zijn... is nog steeds aan het ontdekken en zien wat God lang al gemaakt heeft... allang al heeft laten zien, allang al beheerst... en dat is onze fantastische grote God. En God wil ook jou iets laten zien in zijn grootheid. Want als je dat rondje om de zon gaat maken in 365 dagen... dan heeft hij jou iets te vertellen... Kijk, als je komend weekend ergens naar Limburg gaat of deze week, zal er misschien niet zo heel veel kunnen gebeuren. Misschien moet je verliefd. Maar als je een rondje op de zon maakt in een jaar tijd, kan God zo waanzinnig veel doen, waarvan je misschien nu denkt, denk je het echt ik weet het zeker, omdat ik het al zoveel ervaren heb in mijn eigen leven. En de afgelopen elf jaar ook gezien heb in de levens van mensen in deze kerk. En we reizen dus per jaar 940 miljoen kilometer om de zon heen. Met een snelheid van 107.000 kilometer per uur. Dat zijn waanzinnige snelheden. En we zien het dus dat dat realiteit is voor ons. Ongelooflijk. Nou, misschien denk je nog steeds, hey, de zon die staat ergens stil en wij cirkelen daaromheen. De zon staat niet stil, de aarde staat niet stil. En ik heb een clip meegenomen. Laten we de zon even zien met een cirkeltje in het midden. Dit is de zon. We denken vaker, de zon staat stil, heel netjes, heel schattig... ergens in de melkweg en de planeetjes die draaien eromheen. Maar de tegenovergestelde is de realiteit. Zowel de zon als alle planeten daaromheen... die gaan met een enorme snelheid door het universum heen, door de melkweg heen. En als je een rondje melkweg wil doen, hoeveel jaar doen we daar dan over? 220 miljoen jaar. Dus waar is de melkwegstelsel... sorry, waar is het zonnestelsel in de melkwegstelsel aan het eind van je leven? Eigenlijk nog op precies hetzelfde plekje. En is een klein beetje verschoven. Maar dat zo ontzettend groot is wat God is. Want als je dat rondje wilt afleggen. En we leggen dat rondje met 828.000 kilometer per af. Met wel 230 kilometer per seconde. Dan is dat witte stipje waar de melkweg is. Nog steeds aan het eind van leven op hetzelfde plekje. Omdat er 220 miljard... miljard Miljoen jaar duurt voordat we een rondje de melk krijgen. hebben. Zo ontzettend groot is onze fantastische God. En we moeten dat snappen en begrijpen. En we moeten dat ergens doorhebben om te weten hoe ongelooflijk groot God. En ergens in dat enorme universum zijn er mensen ook in het verleden die snappen hoe groot God is. En hoe nietig wij zijn. En een van die personen was Mozes. Wist je dat Mozes een van de psalmen geschreven heeft? Hij heeft er maar één geschreven. En daarin laat hij zien hoe hij zichzelf ziet en hoe hij God ziet. En het sleutelvers voor vandaag is... Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Met andere woorden, God zegt... Hé, hey, zorg dat je bij mij komt. Dat je mijn hart vult met mijn wijsheid, met mijn inzicht voor jouw gameplan in 2022. En het eerste gedachte van vandaag is, weet dat God almachtig, alwetend en eeuwigdurend is. En ik hoop dat deze message, en die van vorig jaar, vorige week, je gaat helpen om te zien hoe groot en almachtig, alwetend en eeuwigdurend God is. En laten we ons meenemen in deze psalm van Mozes om te snappen en te begrijpen hoe hij God ziet in zichzelf. Dat we luisteren. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebouwd. U bent, o God... Van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de sterveling terugkeuren tot de tot stof en zegt, keer terug mensenkind. Duizend jaar in uw ogen zijn als de dag van gisteren die voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gas wat ontkient in de morgen en opschiet. En s'avonds verwelkt en verdoort.
1: Wauw, Mozes schreef deze psalm iedere nacht onder deze fantastische sterrenhemel. En als we dat snappen, dan gaan we straks ook echt snappen waar God, welke God plek nodig heeft in ons leven. En laten we stap voor stap door deze fantastische psalm gaan. Mozes start met, Heer, u bent ons een toevlucht geweest, van geslacht op geslacht... En wat hij hier eigenlijk zegt is dat God niet liefdevol is voor een paar mensen... voor alleen de mensen die hier zijn. Of dat hij maar voor een aantal mensen machtig is. Maar dat hij een God is van iedereen. Van geslacht tot geslacht. Van iedereen houdt hij net zoveel. En hij wil dat iedereen evenveel de kans heeft om te realiseren... hoe groot, hoe liefdevol en hoe machtig hij is. En dat is zo bijzonder. En Mozes schrijft verder... Nog voor de bergen waren geboren. Nog voor u de aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En eigenlijk zegt hij hier, ik wil dat je een glimp ziet van hoe groot God is. Al snap je het maar een klein beetje. Ik wil dat je begrijpt hoe groot hij is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat het eeuwigdurend is. En wij willen soms wel eens met God omgaan als vriend. Ik tenminste wel. Maar ik moet me beseffen dat God zoveel groter is dan dat ik ben. En Mozes deed dat op de volgende manier. U doet een sterveling terugkeren tot stof. En zeg, keer terug, mensenkind. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag die gisteren voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap, in de morgen als opschietend gras... dat ontkiemt in de morgen, opschiet en s'avonds verwelkt... En verdort. Nou, laten we eens kijken naar die duizend jaar. Want als we bedenken dat wij ongeveer tachtig jaar worden... en we delen dat door duizend... dan betekent dat dat wij twaalf en een half keer ons leven leven... en dat dat voor God één dag is. Kan je dat voorstellen? Twaalf en een half keer jouw leven staat gelijk aan één dag van God. Dat is toch bizar om dat te beseffen? En dat zegt niet alleen iets over hoe ontzettend groot God is... maar ook... Hoe klein en nietig wij zijn. En als je dit al lastig vond om te horen dat je misschien klein en nietig bent, dan wordt het volgende gedeelte misschien een beetje spicy. Maar blijf zitten, het wordt beter. Wij komen om door uw toorn. Door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonde voor u geleid. Al uw geheimen onthuld. Of al onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede. Wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen. Of misschien tachtig als we sterk zijn. En het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en we vliegen heen. En misschien zit jij wel in die fase dat je leven zwaar voelt. Dat je omstandigheden moeilijk zijn. Net als Mozes toen hij deze psalm schreef. Want het lijkt misschien fantastisch om iedere nacht onder zo'n waanzinnige sterrenhemel te liggen. Maar stel je voor dat het overdag bloedheet is. Dat je iedere dag droge manna moet eten. Omdat er gewoon verder niks anders is. Dat het s'avonds koud is. En dat hij een volk vol klagende mensen mee moet nemen. En dat 40 jaar lang. Dat was de situatie toen Mozes dit schreef. En misschien zit jij ook wel in zo'n situatie, zit je ook wel vast in een woestijn... waarin je niet snapt hoe je er doorheen moet komen. Dat kan. Maar wat doe je dan? Pak je de Bijbel erbij? Zoek je God? Of pak je een van die honderden zelfhulpboeken die geschreven zijn... en probeer je je shit zelf op te lossen? Nou, ik kan me zo voorstellen dat als je zo'n zelfvol boek pakt, terwijl er een Bijbel volgeschreven staat, dat God naar beneden staat te brullen, hé, hey, ik ben het. Ik ben jouw God. Ik ben het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid er voor jou wil zijn. Ik heb ervoor gekozen om familie te zijn met jou. Kom nou naar mij. Ik hou van je. En dat is wat God... Doet. Hij houdt van ons. En Mozes besefte dat zo goed. Hij pakte geen zelfhulpboek, maar hij bad tot God het volgende. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Ik herhaal hem nog een keer, want deze is heel belangrijk. De hele message door. Leer ons zo onze dagen te tellen dat uw wijsheid ons hart vervult. En nu hebben we het juiste perspectief. We hebben Gods wijsheid nodig. Het gaat om God. Wij zijn klein en nietig, leven hier maar kort. Maar God is een God die almachtig is. Alwetend is en eeuwigdurend is. Dus om wie zou het nou gaan... Voor ons, als we hier op aarde zijn. En natuurlijk maken we er allemaal wel eens een zootje van. En ik doe dat ook. En... Vaker dan eens, kan ik je vertellen. En voor mij zijn van die periodes dat ik eigenlijk even niet meer de focus heb... op waar het echt moet zijn op het moment dat ik echt een resultaat moet boeken. En ik kan me nog goed herinneren dat ik ging starten met mijn laatste opleiding. En ik wist dat dat een pittige opleiding zou worden. En ik, ik leidde eigenlijk net een team hier binnen ICF. En ik zei tegen Ari... Ari, beter dat ik stop met het leiden van dat team. Want ik ga die opleiding doen. En dat gaat natuurlijk niet gecombineerd. Want ik moet goede cijfers halen. Want ik wil nou eenmaal het beste worden beste zijn in wat ik doe. En Arie liet het op dat moment lekker even liggen, heel wijs, maar pakte dat natuurlijk later ook weer op. En we spraken daarover en we gingen daarover bidden en ik kwam tot, het, tot de realisatie, wat een crap. Dit slaat totaal nergens op. Hoe kan het toch zijn dat ik resultaten van een opleiding waar nooit iemand meer naar gaat vragen belangrijker vind dan het plan voor Gods leven, voor, van God in mijn leven? Dus ik besloot dat team te blijven leiden en die opleiding te doen. En bad tot God. Vader, ik kan het niet alleen. U moet me helpen. Ik geef me volledig over aan u. Have it your way. Nou, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Want wat er gebeurde, was het volgende. Niet snel daarna, um, of vlak daarna, kwam een werkgever en die zei... Hé, hey Cor... Je leidinggevende gaat uh, naar een andere vestiging. Misschien is het een goed idee als jij deze winkel gaat runnen. Nou, en omdat ik wist dat God wilde dat ik mijn leiderschapsskills ging ontwikkelen... ...zei ik natuurlijk ja. Dus um, ik ging die opleiding doen. Die, uh, het team leef ik leiden. En ik werd leidinggevende van de winkel. Nou, daar hield het niet op. Want de huizenmarkt stortte in. En mijn man en ik besloten ook een nieuw huis te kopen. En ik geloof... Uh, beloof je, ik vond dat heel spannend, want we hebben het dan natuurlijk over een hele berg geld. En ik wist nog niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Dus uh, opleiding, team, andere baan, nieuw huis. Nou, daar bleef het niet bij in dat eerste jaar, want er ontstond ook nog eens een idee om een kerk te planten in Amsterdam. <laughs> dus alsof het nog niet genoeg was, gingen we ook nog een kerk planten in Amsterdam. En ik ga niet zeggen dat het makkelijk was, want als ik je foto's laat zien van die tijd, als je erin geïnteresseerd bent, eh, dan zie je hoe ik eraan toe was toen. Maar het ging. En het eerste jaar was afgerond, er was weer een beetje rust in de tent en het verlangen eh, ontstond om een gezin te starten. En in het tweede jaar van mijn opleiding raakte ik zwanger en heb ik dus het tweede jaar van mijn opleiding zwanger gevolgd en hoogzwanger afgerond, heb ik mijn laatste... Examen is hoogzwanger afgerond. Dus pas op wat je bidt. Want <laughs> op het moment dat je zegt... ik geef me volledig over... word je ook compleet uitgedaagd en opgerekt. Maar waarom lukte dit nou? Dit lukte omdat ik op mijn knieën ging. Ik ging op mijn knieën en ik zei... God, ik heb u nodig. Ik strekte mijn handen uit in volle overgave en zei... ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb uw wijsheid nodig. Uw energie. Alles, als u het door mij heen wil doen... dan moet u het ook echt door mij doen... en verwacht ik het ook volledig van u. En als je dat doet... dan kan je in jouw reis om de zon... in mijn geval twee... weer opstaan... En opnieuw je handen in de lucht steken. Maar zijn het geen handen van overgave. Maar zijn het handen van overwinning in de lucht. Want besef je dat het hetzelfde gebaar is. Dat een hand in de lucht van overgave er hetzelfde uitziet als een hand van overwinning. Maar wel van wat God in jouw leven heeft gedaan. En als we ons dat realiseren... kan je zoveel meer dan dat je ooit kan bedenken... Maar dat lukt alleen als we weten dat God groot is. En dat je het nooit van jezelf moet verwachten. En de tweede gedachte is dat we erop moeten vertrouwen dat God een gameplan heeft. Hij heeft zijn plan voor jou allang al klaar liggen. Dus als jij nou jouw plan voor volgend jaar gaat maken, besef je dan, het is er al. Het plan voor volgend jaar is al klaar. God heeft het al. Maak je plan samen met hem. En Mozes deed het ook. En hij schreef het volgende. Heer, keer ons tot, ons tot ons. Hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. En laat ons van blijdschap juichen alle dagen. Nou, wat hij hier doet, is hij vaag vraagt God om redding. En redding zien we door de hele Bijbel. We zien het niet alleen in het Oude Testament hier, in dit vers. Maar we zien het door de hele Bijbel. We zien het vooral als Jezus komt. Jezus heeft ons gered, Jezus heeft jou gered, Jezus heeft mij gered. En we zijn daar zo afhankelijk van. En we moeten ons echt beseffen dat we afhankelijk zijn van zijn redding. En hij wil zo graag een diepe, innige band met jou, met mij... Dat is de reden waarom hij ons gemaakt heeft. En dat is ook precies de reden dat hij jou wil helpen met jouw gameplan voor volgend jaar. En als je dat realiseert, de liefde van Jezus in jouw leven. En je denkt aan je gameplan. Hoe sta je smorgens dan op? Buh. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in vandaag. Buh. Ik voel me een beetje moe. Ik heb eigenlijk een beetje niet zo lekker geslapen. Het heb ik toch eigenlijk een rotbaan? Of mijn man of mijn vrouw of mijn kinderen... kunnen die nou nooit eens doen wat ik heb gevraagd? Of sta je op en denk je aan die fantastische liefde die Jezus heeft voor jou... en voor mij, dat je gameplan al klaar is. En stap je uit bed, ben je helemaal enthousiast om je dag te beginnen... doe je een gek dansje en ga je ervoor samen met jouw fantastische Jezus. En ik beloof je, als je het op die tweede manier doet dat je leven zoveel leuker is en zoveel uitdagender is. En laten we verder lezen wat Mozes hierover zegt. Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaar en maak uw glorie bekend aan uw kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer onze God, en bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen, bevestigt dat. Wauw. Mozes weet zo goed hoe groot God is... dat hij zichzelf beseft dat het aan God is om te laten zien hoe groot hij is. Mozes vraagt aan God, bevestig het werk van onze handen... zodat uw dienaren, dienaren kunnen zien hoe groot u bent. En aan jou wil ik vragen, aan jullie wil ik vragen... Wat kan God zegenen in jouw afgelopen reis om de zon? In het vorige jaar. Waarin je God zo hebt ervaren. En niet om te laten zien hoe groot en bijzonder jij bent. Maar om te laten zien hoe groot en bijzonder God is. Bid daarvoor. Als je het niet weet waar je een zegen over kan vragen. Om te laten zien hoe groot God is. Bid er echt voor. En spreek het uit naar God. En... Heb je het afgelopen jaar um, afgerond? Heb je daarvoor gebeden? Denk dan ook echt na over het jaar wat komt. Want vorig jaar kon God, zien, kon God laten zien in jouw leven hoe groot hij is. Maar natuurlijk kan hij dat in jouw volgende reis om de zon ook. En besef je dat als je jouw gameplan maakt met jouw fantastische Jezus... dat hij het zegent. Dat hij die visie zegent. Dat hij het werk wat je doet zegent. Dat hij de relaties die je aangaat zegent. Maar doe dat met het besef dat God groot is. En dat wij klein en nietig zijn. Arie, wil jij ons meenemen in de laatste
0: gedachte? Zeker, applausje voor Cor. Ja, ik hoop dat je je al wat nietiger aan het voelen bent. En als je mij vraagt, Arie, hoe voelde de afgelopen elf jaar kerkbouw aan... Ja, als een beeldhouwer die stuk voor stuk dingen eraf hakt. En er zijn zoveel dingen van mijn leven afgehakt, van mijn ziel afgehakt... van mijn karakter afgehaald, om alleen maar daar te komen wie ik werkelijk moet zijn. En precies dat is wat God niet alleen in mijn leven doet als je hem de kans geeft... maar ook in jouw leven wilt geven, zodat God groter wordt... en jezelf die juiste plek in kan nemen die we in moeten nemen. Dat is de laatste gedachte, besef dat je nietig bent... Nou, ik weet dat je hier misschien niet voor gekomen bent om te horen dat je klein bent, maar we gaan er verder op in. Want als we naar de melkweg gaan kijken en we zien dat wij die gele stip zijn, dat dat waarschijnlijk volgens God de beste plek veilig in dat armpje zit om daar ons te plaatsen. En dat er in het midden van die melkweg een dik zwart gat zit wat alles opsleurt. En dat als je 27.000 lichtjaar van die gele stip reist, kom je pas aan met de snelheid van het licht. En het hele universum, ons zonnestelsel, draait dus inderdaad om die zon heen. Stap voor stap en we gaan dus ook volgend jaar weer om de 365 dagen om die zon heen. En God heeft een gameplan voor je. Maar laten we inzoomen op die zon waarvan ik heel mijn hart geloof. Dat God wilt dat we om hem, om die zon van ons leven blijven draaien. Hoe groot en fantastisch die zon exact is. Ik heb een plaatje van een zon meegenomen. Zoals die zou moeten zijn. En het is precies ook die zon die ongelooflijk groot is. En ik hoop dat als je straks weer zo richting het voorjaar de eerste zonnestralen weer voelt. Hoeveel seconden hadden die zonnestralen nodig... om die 148 miljoen kilometer af te leggen. Zodat je hem voelt op je gezicht. 500 seconden. Acht minuten. Met duizenden nucleaire bommen tegelijk. Elke seconde die afgaan op de zon. En nog geen 500 seconden later... voel je die warmte op je gezicht. En zo groot en machtig is God vernietigend als je dichtbij komt, maar hij wil ons een vriend zijn en ons het beste geven wat we hebben. En we moeten dus snappen dat dat het is. Misschien vraag je je af, hoe groot is die zon nou werkelijk? Nou, dit zijn echte x-ray beelden van de zon zoals die werkelijk is door de jaren heen. Dus wat je nu ziet is niet een paar seconden, maar is echt een paar jaar tegelijkertijd. En er is een stukje afgesneden, bovenkant, onderkant. Maar als dus deze ruimte vier meter groot zou zijn, en dat is die ongeveer vier meter hoog, 4,5. Dan is de aarde precies zo groot ten opzichte van de zon. En weet je hoeveel aardes er in de gaan, zon gaan? 1,3 miljoen golfballen gaan er in deze zon. 1,3 miljoen aardes gaan er in de zon. Zo ontzettend groot en machtig en gewelddadig is het met elke seconde honderdduizenden miljoenen explosies van nucleaire kracht om ons die warmte te geven en het licht waardoor überhaupt leven op aarde mogelijk is. En dan nog het volgende. Hoeveel mensen zijn er in deze wereld? Zeven miljard. Zouden er zeven miljard penpuntjes op dit golfballetje passen? Ik betwijfel het. En toch leven we met 7 miljard mensen... op deze waanzinnige aarde die God gemaakt heeft. Zo nietig zijn we. Zo ontzettend klein dat we het eigenlijk niet kunnen beseffen... dat we het heel erg moeilijk vinden om te accepteren. Maar dit is precies wat het is. Om het nog veel groter te maken, het universum, en wij nog kleiner dat we kijken naar het volgende. Ik ben geboren in 30 maart 1977. En in september 1977 heeft men de Voyager 1 gelanceerd met een waanzinnige raket. Je ziet het ook aan de foto, hè? echte 1977 foto's. Woe! Dat is dus 44 jaar geleden. En al 44 jaar lang scheert de Voyager nummer 1 door de ruimte heen. En ergens verliet hij het zonnestelsel. En tot op de dag van vandaag zendt die gegevens over het waanzinnige universum naar ons op. En dat was een moment in de reis van de Voyager waarin die foto's maakte en dat terugstuurt naar de aarde. Nou, ik vind dat nogal bijzonder, want als ik mijn vrouw probeer te bellen op haar werk, krijg ik niet eens verbinding. Omdat de massa verkeerd staat. Weet je, ik bedoel, dat is gewoon hier dichtbij. En We hebben het hier over 6 miljoen kilometer. Dat is echt niet te geloven. En wat er gebeurde is het volgende. De Voyager-satelliet keert op Valentijnsdag 14 februari 1990 6 miljoen kilometer van de aarde. Van de, van de ruimte waar hij heen gaat, hebben ze hem om laten draaien naar de zon. En hij neemt 60 foto's. En elke foto heeft 680.000 pixels. En het duurt vijf uur voordat die signalen aankomen hier op deze wereld. En dan moeten al die bitjes nog binnen gaan komen. Om die foto daar te krijgen waar we moeten hebben. Ongelooflijk. En als je dus ziet wat er gebeurt, dat hij dus naar die... Jullie vragen je af waar je naar kijkt, of niet? Ja, we noemen dit de vage blauwe stip in het Engels. De blue pill dot. Dat is onze aarde op zes miljoen kilometer. Uitvergroot, ziet het er zo fantastisch uit. Ongelooflijk. Laten we teruggaan. En we zien dus onze eigen foto, onze eigen aarde, volgende slide. Zien we dus daar in een zonnestraal die weer kaatst op de satelliet. En het is Carl Sagan die astrofysicus was en atheïst. Dat is hier, dat is thuis. Dat zijn wij, elke superster, elke hoogste leider, elke heilige en elke zondaar. In de geschiedenis van onze soort leefde daar op een stofje in een zonnestraal. We zijn een stofje in een zonnestraal. Niet meer en niet minder. En toch houdt God ongelooflijk veel van ons. Toch is hij helemaal verslingerd aan wie we zijn en hoe hij ons gemaakt heeft. Hij houdt van ons van top tot teen. Misschien zeg je, Arie, nu moet je echt te verkappen. Want ik voelde me al klein toen ik hierheen kwam. En nu voelde ik me nog kleiner. Gefeliciteerd. Want je voelt je niet klein. Je bent klein. Ik ben klein met mijn twee meter. We zijn stof op deze planeet. We zijn een stofje in het universum. We zijn helemaal niets. En er is geen beter gevoel aan het eind van 2021 dan te weten dat we klein zijn. En dat God waanzinnig groot is. En nog veel groter is zijn liefde. Dat is het beste gevoel ever. Dat is wat we nodig hebben als God ons wilt gebruiken. Jij nietig niets, maar ik hou van je en als ik door je heen werk, dan hebben we magic. En pas als dat gebeurt, als we dat voelen, als we dat toelaten, dan is het pas magic. En als ik iets heb moeten leren met mijn twee meter lang, de afgelopen 44 jaar, is dat ik niks ben, maar alles ben voor mijn fantastische God. En dat als ik mijn leven openstel voor hem, dat hij grootste dingen door me heen kan doen. Maar pas als ik dat toelaat en besef, pas dan kan hij door me heen werken. Pas dan kan hij de dingen doen die hij voor mij heeft klaarliggen in zijn gameplan. Pas dan komt hij tot zijn doel. En pas dan krijgt hij alle eer. En wil ik het niet eens hebben, want wie ben ik in hemelsnaam? En diezelfde ervaring had Neil Armstrong, de eerste man die op de op maan ging lopen. En hij deed het volgende. Hij zat er op zijn knieën. En hij deed met zijn duim zo. En de aarde viel weg achter zijn duim en hij zei plotseling drong het tot me door. Dat dat kleine erretje mooi en blauw de aarde was. Ik stap mijn duim op en sloot mijn oog. En mijn duim blokkeerde de planeet. Ik voelde me geen reus. Ik voelde me heel, heel erg klein. En precies dat is wat God wil dat we ervaren. Dat we klein zijn. Dat we nietig zijn. Maar groot in zijn ogen. Want zijn hart voor ons bonkt groter dan ooit tevoren. En ik hoop dat je genoten hebt van al deze foto's. Van al deze perspectieven. Maar mag ik je een foto laten zien? Die nog veel groter is. Die echt mind-blowing is. Ready? God is zo groot, groter dan het universum. En Hij weet onze planeet te vinden. En dan gebeurt er dit: voel je? Voel je je klein? Ik voel me klein bij mij, Jezus. Hij is zo ontzettend groot. En zijn liefde voor ons is onmetelijk. Laten we ons in 2022 niet te voelen. Omhoog kijken. Zien hoe groot en machtig God is. Dat hij een plan heeft klaar liggen. Voor jou. Voor deze kerk. En dat als we met onze nietigheid en nederigheid in dat plan stappen, dat Hij ons groot maakt. dat we luisteren naar een nummer en nadenken hoe nietig we zijn en hoe groot en liefdevol onze fantastische God is. Als ik soms zo naar dat kruis van Jezus kijk, dan denk ik, wauw, was het speciaal hout? Was het luxe hout? Had het een Armani logo met een Gucci logootje ergens erin gebrand? Het was gewoon oud hout. Een oud kruis. Misschien wel honderden keren gebruikt voor losers. Zo nietig durft Jezus zichzelf te maken om ons groot te maken. En Jezus vraagt ons voortdurend, wil je je klein maken? Dat ik je groot kan maken. want ik heb moeten leren als jonge jongen. En als grote man van twee meter. Als ik klein blijf. Of ik klein ben. Dan kan God grote dingen doen. En ik hoop ergens dat je in je reis om de zon. De afgelopen jaren. Misschien ergens in 2022. Je de moed in je hart hebt. Om te zeggen, God, ik ben klein. U bent groot en ik heb U nodig. Ik hoop dat je ergens in je leven voor Hem op je knieën gaat. Om je leven aan Hem te geven. Uit dankbaarheid. Voor wat Hij deed voor jou aan het kruis. Want zijn liefde is zo ontzettend groot. En we lezen dat in Psalm 103 en daar staat het voor. Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is. Net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw voor wie eerbied biedt en ontzag voor hem hebben. Hij neemt onze zonden en fouten en schaamte en ellende van ons af. En doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Van hier tot de andere kant van het universum, 9, 93 miljard lichtjaren weg. Oneindig. Eigenlijk. Net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Dat is onze God. Zo groot is Hij. Laten we Hem een applaus geven. En misschien heb je nog nooit dat moment in je leven gehad. Ik was 14 jaar. en Ik gaf mijn leven aan Jezus. En ik heb gezegd, ik blijf u volgen. De rest van mijn leven. Ik bouw uw kerk. En ik investeer in uw mensen. Want dat is uw gameplan. Voor mij. Voor ons. Met ieder zijn eigen gaven, talent en plek in zijn kerk. Misschien wil je hier nu bij mij ook je leven aan Jezus geven. Of misschien heb je je leven ooit aan Jezus gegeven. Maar is het weggeëpt en verwaterd. Is het vuur uit je leven in ziel weg. Waarom niet opnieuw beginnen? Waarom niet vandaag zeggen, have it all. En have it your way. Voor we samen binnen staan. Is nee, dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw liefde. Voor uw trouw. Dank u wel dat u al daar was toen. U de wereld, de aarde, het zonnestelsel, onze melkweg, het universum maakte. Met maar één doel: een relatie met ons te hebben. Elke dag weer. En u wist onze planeet te vinden als een kind in een kribbe. Schattig, toenaderbaar. En precies dat is wat u wilt elke dag: dat we toenaderbaar zijn bij u. Want u bent onze vriend. En u wilt onze vriend zijn elke dag weer. Maar alles verandert als we zien hoe groot en machtig u bent: heilig. En als we daar het eerbied voor hebben, En we zien hoe groot u bent. En op onze knieën gaan. En u danken en ons leven teruggeven aan u. Voor wat u deed voor ons aan het kruis. Was u alles weg uit het verleden. Het is er niet meer. Wat een joy! Jezus, ik snap niet waarom u aan het kruis ging. Ik weet niet wat u bewoog. Behalve dat uw liefde zo groot geweest moet zijn. Voor de mensheid. En dus voor mij persoonlijk. En dat raakt niet ik wil maar één ding zeggen. Ik hou van U. Ik wil mijn leven aan U geven. Spoel alles weg in en uit mijn leven, uit het verleden. Zodat ik weer schoon voor U kan staan. Zodat U me kunt gebruiken in de toekomst voor elk goed werk. Want U heeft een gameplan voor me. Om door me heen te werken. Ik ben klein. Maar wat U door mij heen wil doen is groot. Ik ben klein. Maar uw plannen voor mij zijn groter. Misschien heb je je leven ooit al in Jezus gegeven. Als je alles weggehept. Als dat zo is. Pint met me mee. Dank wel voor wie u bent. Dank wel dat u me in het verleden aangeraakt heeft. Dat ik zag wie u was. Dat uw liefde mij schoonspoelde. Dat ik mijn leven aan u kon geven. Maar door simpelweg de dingen die gebeuren op deze niet perfecte wereld. In mijn niet perfecte leven. In mijn niet perfecte lichaam. Raak ik het soms kwijt. Maar u staat altijd open met open armen om weer opnieuw te beginnen. Weer opnieuw onze fouten te vergeven. En dicht buiten komen zodat we uw liefde, uw warmte, alles weer voelen om ons heen. Als een echte vriend die ons omarmt. Ik wil mijn leven opnieuw aan u geven. Ik wil weer ervaren hoe groot u bent. Ik wil ervaren hoe klein ik ben. Maar dat als u door mij heen werkt, ik een echt vervullend leven kan leven. Dat het beste nog voor me ligt. Jezus, hier is mijn leven. Hier is mijn hart. Hier is mijn ziel opnieuw gebruikend. Om u alle eer te geven. Dank u wel, Jezus, voor deze tijd van het jaar. Ik wil dat kerst voor altijd anders is. Dat ik me klein en niet te voel, maar u groot en almachtig. En ik uw liefde en vriendschap meer dan ooit ervaar dan ooit tevoren. Ik wil omhoog kijken, elke dag weer. Het van u verwachten. Maar laten we vullen met uw inzichten, uw impressies, uw dromen en uw wijsheid. Dat ik met mijn maar 80 jaar kan doen waar u mij voor gemaakt heeft. In Jezus naam. Amen. Laten we het gewoon worshipen.